0: Hoje nós vamos estar falando sobre igreja transformadora O que é ser uma igreja que promove transformação Uma igreja transformadora é uma igreja que pergunta a si mesma o tempo todo Ela é formada por pessoas que perguntam a si mesmo o tempo todo Quem é o meu próximo? Porque no momento em que eu entendo quem é o meu próximo Fica mais fácil eu demonstrar amor e eu ser uma resposta de Deus para essa pessoa Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10 Versículo 25 a 37 Lucas capítulo 10 Versículo 25 a 37 Caso você perceba que a pessoa perto de você não tem Bíblia Por favor reparta sua Bíblia com ela Para que ela possa acompanhar Mantenha sua Bíblia aberta Nós vamos retornar ao texto Várias vezes, é um texto muito conhecido Jesus conta a história de uma pessoa que claramente foi imprudente Todos sabiam que não se devia viajar de Jerusalém para Jericó sozinhos Os assaltos eram frequentes, a estrada é muito tortuosa Cheia de cantos onde assaltantes se escondiam E aquele homem foi imprudente e Jesus faz questão de colocar aquele homem nessa situação Porque nós temos dificuldade de sentir compaixão Por alguém que está sofrendo as consequências da sua imprudência, não é mesmo? Ele está endividado, mas também estourou todos os cartões Devia ter sido mais cauteloso Ele está enfermo agora, doente, mas também nunca cuidou da saúde Devia ter cuidado da saúde e Jesus nos coloca numa situação em que nós temos que refletir sobre quem é o nosso próximo. Poderíamos até dizer que a mensagem central dessa parábola é o meu próximo é todo ser humano que está ao alcance do meu amor. E nós temos o um resumo do que a parábola quer nos ensinar. O meu próximo é todo ser humano que está ao alcance do meu amor. Martin Luther King ele fala sobre essa parábola e num texto muito rico em que ele comenta essa parábola ele deixa duas perguntas tremendamente pertinentes para nós quando nós pensamos em aplicar o que essa parábola nos ensina ele diz que toda vez que nós pensamos em ajudar o próximo nós precisamos fazer duas perguntas a primeira, o que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar? o que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar e a segunda pergunta o que vai acontecer com o meu próximo se eu não parar para ajudar e depois que eu responder as duas perguntas aí sim eu tenho que agir e fazer o que eu entendo que é o melhor que eu devo fazer mas eu preciso ter respondido as duas perguntas para não me sentir enganado depois o que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar o que vai acontecer com o meu próximo se eu não parar para ajudar? Eu estou dirigindo numa estrada, já é tarde da noite e eu vejo um carro no acostamento com a tampa do motor aberta, crianças na, dentro do carro e alguém acenando, pedindo para parar. Você para? É... Você está indo para casa, 11 horas da noite, e de repente na rua deserta, você vê uma pessoa sentada no meio fio, toda ensanguentada, chorando. Você estaciona o carro e atende aquela pessoa? Você para no sinaleiro, duas da madrugada já é um risco ter parado no sinaleiro que o prefeito não nos ouça você para no sinaleiro às duas da madrugada e você está ouvindo aquela música no, teu, na, no som do teu carro e de repente alguém bate na janela e alguém com o olho esbugalhado desesperado diz me ajuda por favor me leva para o pronto socorro o que você faz? Gente, isso não, essas não são situações hipotéticas, elas são concretas. O que eu como cristão, como discípulo de Jesus, faço nessa hora? É para situações como essa que Martin Luther King diz, você tem que perguntar-se a si mesmo, o que vai acontecer comigo, se eu parar para ajudar? Você não pode dar uma de ingênuo. Mas você também tem que responder a outra pergunta. O que vai acontecer com o meu próximo se eu não parar para ajudar? O diálogo de Jesus com aquele doutor da lei dos judeus, foi um diálogo muito interessante. No versículo 25, o texto começa dizendo, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele estava provando Jesus, pergunta de... a pergunta dele era cínica. Jesus percebe o coração dele e ninguém consegue enganar o Senhor. E no versículo 26, Jesus olha para ele e diz, o que está escrito na lei? Você é doutor, deve saber, ele diz, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele estava fazendo menção do Shema, a base, o centro da lei hebraica. Está lá em Deuteronômio 6:5, Levítico 19, você encontra isso. É o um resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo... Como assim mesmo? E disse Jesus, bom, você respondeu corretamente. Simples, faça isso e você viverá. E o homem ficou olhando para ele, não era bem essa resposta que eu queria. O problema daquele homem não era a falta de conhecimento, era a falta de prática. Cá entre nós, que ninguém nos ouça, não é esse o nosso problema também? Nós sabemos muito mais do que nós conseguimos praticar. Como criar os filhos? Não é verdade que a gente já sabe muito mais de como criar nossos filhos do que a gente consegue colocar em prática e fazer funcionar em casa? Como organizar a vida financeira? Quantos livros você já comprou? A dificuldade não é saber, é fazer. Eu creio que se nós parássemos de estudar e nos comprometêssemos a apenas a aplicar tudo aquilo que a gente já sabe... Iam faltar anos de vida para nós colocarmos em prática tudo o que nós já sabemos. É por isso que, depois de uma certa idade, depois que eu passei dos 50, isso ficou tão claro para mim, eu não preciso aprender coisa nova, eu preciso ser relembrado das coisas velhas que eu esqueci. Os cinquentões aqui talvez estejam dizendo, é mesmo. E eu não esqueci por causa da idade, não, é porque eu sou sem vergonha. E não me convém lembrar daquelas coisas que eu não estou pondo em prática. É interessante porque aquele homem não faltava conhecimento na vida dele, faltava experiência. E muitos de nós estamos cheios de conhecimento e nos falta experiência de vida, prática de vida é por isso que tantas pessoas não conseguem sentir Deus experimentar Deus, confiar em Deus saber se realmente Deus existe ou não porque eles só tem conhecimento na cabeça existencialmente eles nunca viveram a companhia de Deus nunca praticaram de fato eles nunca se deram ao direito de colocar na prática aquilo que eles sabem que Deus espera a Bíblia chama isso de ato de fé. E quando nós damos esse passo de fé, os céus se abrem, o mover do Espírito acontece e o sobrenatural se manifesta. Aquele homem estava provando Jesus. No versículo 29, ele querendo justificar-se, ele pergunta a Jesus, Jesus, quem é o meu próximo? E o mestre usa essa oportunidade para contar uma parábola preciosíssima, tanto para eles naquele momento, como para nós. Aquele homem nunca encontraria resposta para suas dúvidas, porque elas eram falsas. Eram dúvidas que serviam como escudos para que Deus não pudesse chegar no coração. Eram dúvidas que serviam como justificativas para que ele não tivesse que encarar a realidade da vida agora quando nós fazemos perguntas que são de fato dúvidas que afligem a nossa alma quem faz esse tipo de pergunta com um coração sincero encontra a resposta porque quem busca encontra a palavra nos diz que todo aquele que busca a Deus encontra clama a mim e responder-te-ei e anunciar aí coisas grandes e ocultas que você não sabe Deus nunca despreza um coração sincero não era o caso daquele homem quem sabe você está aqui e você tem feito perguntas muito elaboradas e difíceis para Deus e você diz, anos ah, eu pergunto ninguém responde e Deus não vai responder porque ele não responde a essas perguntas que são casca ele responde as perguntas do seu coração, que são existenciais. E a hora que você as colocar para fora, aí sim, você descobrirá que as respostas já foram dadas por um pai de amor. E a partir do versículo 30 começa a parábola do Senhor. Uma parábola com quatro personagens. Um sacerdote, um levita, um samaritano e uma pessoa imprudente. Todos envolvidos num trama 27 quilômetros Era o que separava Jerusalém de Jericó Estrada tortuosa Eu já estive por lá, é horrível E até hoje é perigosa E naqueles dias então E aquele homem fez a bobagem De entrar naquela estrada sozinho Veja lá no versículo 30 um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Parece tribuna na segunda-feira aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem passou pelo outro lado se ele pegasse numa pessoa morta aquele sacerdote ia passar uma semana sem poder trabalhar sem receber alimento para sua família porque ele precisava purificar-se porque havia tocado no morto no versículo 32, assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mesmo problema, ele ficaria desempregado por um período, não poderia exercer seu ofício, sua família passaria necessidade e talvez ele tivesse medo de ser assaltado. Quem sabe os assaltantes ainda estivessem por ali. Todos nós, ao vermos essa parábola, somos... Confrontados com a realidade do pecado que existe no ser humano. O pecado de ação dos assaltantes, fazendo o mal, e o pecado de omissão daqueles religiosos, deixando de fazer o bem. Normalmente fazer o mal nós condenamos e identificamos como pecado, mas temos dificuldade de perceber os momentos em que nós pecamos contra Deus e o próximo por nos omitirmos por deixarmos de fazer o bem que podemos fazer que Deus nos deu condições de fazer e simplesmente nos omitimos é por isso que a Bíblia diz que todos somos pecadores por isso que todos precisamos de um salvador você tem reconhecido que é pecador? você já se arrependeu dos seus pecados? porque é no momento em que todos reconhecemos que somos pecadores é que começa a ficar mais fácil reconhecermos que todos, cada um de nós, precisa de um salvador veja o versículo 34, 35, é interessante porque a história caminha e aqueles religiosos passam ao largo e aquele homem continua morimbundo com as suas feridas e de repente aproxima-se alguém e aquele saborit... samaritano, estando de viagem, chega onde se encontrava o homem. Quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Os assaltantes o roubaram, o samaritano pagou as despesas dele. Os assaltantes deixaram no moribundo, o, o samaritano o coloca sobre o seu animal e o leva para aquele lugar para ser cuidado. Os assaltantes deixaram no solto, lá largado na estrada. O samaritano o leva para hospedaria e diz, eu vou voltar para garantir que você cuidou bem dele. Jesus fala como as necessidades do próximo podem ser supridas por quem se considera próximo de alguém. É assim que age. Quem olha para alguém em necessidade diz, eu sou próximo dele. E eu garanto que todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos próximos de alguém como esse samaritano. Já colocamos a mão no bolso, já gastamos nosso tempo para ajudar alguém em necessidade, já saímos do nosso conforto, como ele fez ele desceu do seu animal, colocou o homem acidentado sobre o animal e ele foi caminhando até a estalagem todos nós um dia já fizemos isso a nossa dificuldade é que não é sempre que nós fazemos isso e não é com todas as pessoas que nós fazemos isso e alguns de nós é muito raramente que nós fazemos isso. E para outros, é muito difícil fazer isso desinteressadamente, sem ter uma agenda oculta. O desafio que Jesus coloca para nós, e esse tem que ser o nosso compromisso como igreja, esse tem que ser o nosso compromisso como discípulos de Cristo sermos pessoas que conseguem transformar a sociedade porque conseguem olhar para as pessoas ao nosso redor como o nosso próximo vê-las como Deus as vê olhar a sociedade como Deus a vê olhar a cidade como Deus a vê e no momento em que nós começamos a ver as pessoas a cidade, a sociedade do ponto de vista de Deus certamente nós vamos ter uma percepção diferenciada o nosso problema é que nós olhamos de baixo. Nós olhamos como seres humanos vêm. A palavra de Deus diz que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor. Quando eu começo a ver as pessoas como Deus as vê, eu consigo vê-las como o meu próximo. O meu próximo passa a ser alguém que precisa de aceitação e eu começo a ouvir o que ele me diz por favor me aceite me aceite como eu sou agora me aceite da maneira que eu sou porque eu preciso me livrar desse preconceito esse preconceito racial me derrota esse preconceito religioso me derrota eu preciso sentir que eu sou aceito do jeito que eu sou me ajude a experimentar algo que me dê esperança quando nós vemos pessoas que estão drogadas ainda, viciados, andando pelos corredores da nossa igreja, quando nós vemos familiares de pessoas que usam droga andando pelos corredores da nossa igreja para vir participar do nosso grupo farol, eu louvo a Deus e eu digo, esse é o lugar, porque aqui tem que ser o lugar da aceitação. Se na igreja nós não encontramos pessoas que estão lutando com drogas, aonde elas vão, vão entrar se nós, como discípulos de Jesus, não tivermos a capacidade de aceitá-los nesse momento, como eles estão, onde eles serão aceitos? Como nós podemos viver o cristianismo se nós não aceitarmos as pessoas como elas estão e onde elas estão? Porque é só assim que nós vamos poder mostrar uma nova maneira de ser e de viver que Jesus propõe. A aceitação ajuda a pessoa a ter esperança nessa vida. E não foi assim que, que Deus nos aceitou? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas isso é um grande desafio para nós. Porque no momento em que nós, como igreja, começamos a viver essa realidade, nós começamos a ter pessoas caminhando por aqui que são estranhas. E de repente nós vamos ter pessoas muito afeminadas andando por aqui, porque nós vamos começar a ter homossexuais assumidos, desmunhecados mesmo, e eu quero mais é que eles venham para ouvir o Evangelho e serem transformados pelo poder do Senhor. Só que eles têm que se sentir aceitos por nós, amados, tão amados por nós que eles vão dizer: é verdade, eu preciso dessa nova vida em Cristo. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que aceita o diferente. Ela não é conivente com o pecado, mas ela aceita as pessoas como elas são. Você tem rejeitado alguém porque essa pessoa é diferente? Quando chega alguém na sua célula estranha, com o braço todo tatuado, como é que vocês reagem? Outro então, um dia eu fui em um casamento, eu olhei e disse, nossa, que vestido bordado, que coisa linda, vendo de longe. Chegando mais perto, eu descobri que era um vestido frente única. As costas da moça que eram tatuadas. As costas inteiras tatuadas. O que eu pensei que era bordado era uma tatuagem. outro dia eu conversei com uma pessoa e eu comecei a puxar assunto com ele dois anos e meio se tatuando braços costas inteiras dois anos e meio nós como igreja, se queremos ser uma igreja transformadora temos que aceitar as pessoas como elas são elas não são piores nem melhores Sabe por quê? Porque algumas coisas são estranhas Porque nós vemos Mas tem outras que também são estranhas E a gente não vê Como aquele que é viciado em pornografia na internet E tem cara de santo e está sentado aqui Ninguém vê E aquele que bate na mulher? E ninguém vê E aquele pai que grita De uma forma escandalosa com os filhos em casa? Mas na igreja ninguém vê e aquele que só nega no imposto de renda? Mas ninguém vê. O que compra imóvel e põe valor adulterado na hora de fazer a escritura para pagar menos imposto? Mas ninguém vê. É por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus uma igreja transformadora recebe a todos como estão e aponta um caminho mais nobre ela não é conivente com o pecado ela mostra o que é pecado mas ela dá esperança de um mundo melhor uma vida melhor um casal chegou para mim e disse pastor, nós não somos casados nós podemos ir no encontro de casais? eu disse sim, não vejo nenhum problema ah, pode, eu pensei que não podia Eu disse, não Vocês têm como pagar um encontro de casais? Ah, temos sim Ah, então fica mais fácil até Pode ir, sim Ah, eu pensei que ia ser proibido Porque a gente não é casado No religioso nem no civil, pastor Eu disse, não, não tem problema E disse agora, só se prepara Por quê, pastor? Vocês vão ouvir de manhã de tarde e de noite Que vocês estão em pecado o marido olhou para mim como assim pastor? vocês estão pecando contra Deus não é esse o plano de Deus para vocês vocês estão perdendo a benção de Deus por que vocês não estão casados?
1: Ah, ah,
0: ah. eu disse vocês, por que vocês não casam no encontro no final não casaram lá, casaram depois mas graças a Deus a função da igreja é essa eles foram para o encontro foram desafiados a arrumar a vida deles e é isso que a igreja tem que fazer a igreja promove restauração. Uma igreja transformadora olha para o próximo e diz, olha, eu aceito você do jeito que é, mas olha, eu quero te ajudar a experimentar restauração. Sabe por quê? As pessoas em volta de nós estão olhando para nós e dizendo, alguém me ajude, porque eu tenho feridas na minha alma, eu tenho feridas que precisam ser curadas. Veja o versículo 34. Aquele homem para, ele se aproxima, enfaixa as feridas, derrama vinho e óleo, coloca o homem no animal, leva para a hospedaria, cuida dele. Nós precisamos curar as feridas das pessoas fazer alguma coisa concreta para ajudar as pessoas é por isso que nós temos ah, retiros da nossa igreja que trabalham com cura interior é por isso que nós temos ministério de libertação, ministério de aconselhamento em nossa igreja, nossa policlínica atendendo pessoas com psicólogos nós temos grupos de conselheiros sabe por quê? temos pastores porque tem pessoas que chegam com muitas feridas e porque é muito fácil nós nos ferimos em casa é muito fácil sermos feridos pela vida A mensagem de esperança é que nós não precisamos passar pela vida Carregando essas mazelas Cristo Jesus já levou tudo isso Eu posso depositar tudo isso aos pés da cruz Eu posso encontrar liberdade de tudo isso Eu posso encontrar perdão Eu posso perdoar e me libertar de amargura, ressentimento Eu posso encontrar novidade de vida em Cristo é essa mensagem que nós queremos passar, uma igreja que se envolve em restauração. Tiago nos diz, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Em Tiago 2,26, ele diz, portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Nós nos envolvemos em ações que promovem esse tipo de coisa e que edificam as pessoas é por isso que nós falamos tanto de você se envolver em grupos a ideia das células, em grupos pequenos pessoas que vão te amar, que vão te ensinar a amar pessoas que vão te ajudar a crescer grupos de estudo bíblico que vão te ajudar a conhecer quem você é em Cristo como que eu vivo essa vida vitoriosa em Cristo e isso vai mudar a sua cosmovisão vai fazer você enxergar a vida diferente e a consequência é que você vai viver uma vida melhor uma igreja transformadora não prepara apenas a pessoa para a vida eterna, depois da morte. Prepara a pessoa para a vida agora. Você conhece pessoas que estão feridas pela vida? Feridas com a traição de um cônjuge, feridas por uma, um filho envolvido com drogas, feridas pela desilusão de uma traição de um amigo, feridos pela falência, pelo desemprego feridos por uma infância onde foram abusados emocionalmente, sexualmente, pelos pais, por parentes. Conhece gente assim ferida da vida, com uma autoestima baixa, gente que não acredita em si mesmo. Chegue junto dessa pessoa, leve uma palavra de esperança, diga para ela que Jesus tem poder para curar suas feridas, Jesus tem poder para restaurar vida, fé, uma igreja transformadora, ela se envolve, porque o um próximo precisa de alguém que coopere com ele nesse processo, alguém que lhe dê uma nova oportunidade. Muitas vezes as pessoas não têm força em si mesmo, elas não têm condições em si mesmo para sozinhas saírem do buraco. Ah, mas ele se meteu nesse buraco, ele que estourou o cartão de crédito e mandou gastar tanto. E às vezes a pessoa não sabe como se organizar. Nossa igreja quantas famílias já foram ajudadas pelo ministério de aconselhamento na área de finanças, pessoas sendo acompanhadas durante alguns meses para se organizar, se estruturar financeiramente, fazendo curso de finanças para sair das dívidas e acabar com aquela pilha de carnê da Casas Bahia. Chega. Libertação. Nós precisamos ajudar as pessoas a se libertarem dessas dificuldades. Para Jesus o amor é algo que você sente e faz. Não apenas minorar a dor, mas transformar a realidade da pessoa para melhor. Foi o que aquele homem fez, ele foi na, na hospedagem, ele ficou com aquela pessoa, ele ajudou. E ele disse, cuide dele, olha, quando eu voltar eu pago as despesas que foram necessárias. Essa semana eu tive a alegria de ver irmãos da nossa igreja colocando na prática a mensagem dessa parábola. Quando teve aquele problema na região serrana, a nossa igreja foi abençoada. A reação dos irmãos foi maravilhosa nós mandamos dois caminhões cheios mantimentos, água, roupa mobília os pastores que a gente estava acompanhando lá eles disseram pare de mandar porque o governo aqui não está dando conta do recado não estão construindo as casas que disseram que eu construí não tem para onde comandar o povo o povo continua na igreja, continua nas lonas de plástico vocês viram o noticiário tá, de vez em quando deixam escapar alguma coisa do no noticiário não estão fazendo nada lá os pastores disseram pra gente, segura as coisas aí porque eu não tenho onde colocar mobília eu não tenho onde colocar as pessoas nós mandamos dinheiro para ajudar pastores que não tinham salário, que não tinham como pagar água, luz graças a Deus, porque como igreja nós nos envolvemos nesse processo e agora nós temos o no nosso litoral toda essa crise nós tínhamos vários móveis que os irmãos tinham dado. Nós tínhamos um outro caminhão pronto para ir. O terceiro. Essa semana, irmãos da nossa igreja desceram. Veja o vídeo que conta o testemunho do que eles fizeram lá embaixo.
2: Eu queria compartilhar um pouco do que tem acontecido nesses últimos dias. É, no litoral do Paraná, como todos sabem. É, tivemos na última sexta-feira, ontem fez uma semana... Um período de chuva fortes e houve lá uma série de deslizamentos na cidade de Antunina, fora os transbordamentos nos rios da região. E isso ocasionou uma série de pessoas desabrigadas. Nesses últimos quatro dias a gente trabalhou lá em Antunina e ontem especificamente a gente trabalhou com uma equipe de sete pessoas... É, em Antonina e também é, em Morretes, ajudando na alimentação, ajudando na seleção de roupas, é, ajudando no aconselhamento e nas nas devocionais. O que que nós encontramos? Pessoas assustadas, estressadas, que perderam casa, né? literalmente muitos muitas pessoas saíram das suas casas apenas com a roupa do corpo e estão alojadas na Igreja Batista de Antonina. E as lideranças locais Exaustas pelo fato de estarem trabalhando há uma semana, dia e noite, de forma ininterrupta. E a gente esteve lá exatamente para poder ajudar é, aqueles irmãos. Nós levamos aproximadamente três toneladas de donativos uma tonelada de alimentos, nós levamos cerca de 550 litros de água, três geladeiras, colchões, muitas roupas e tudo isso foi 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 feito aí sob a supervisão da ABC que recebeu aquilo que os irmãos é, nos mandaram e nós carregamos é, ao longo da semana. E queremos deixar aqui dois novos desafios aos irmãos, continuarem fazendo. Uh, os donativos, entregando aqui na ABC, que ainda tem muito a ser feito lá, do ponto de vista de comida, alimento, roupas colchões, roupa de cama, etc mas fazer agora um segundo apelo, é o apelo de levantamento de eh, voluntários por quê? Quem está trabalhando lá já está cansado depois de uma semana. E eu creio que nós temos condições de levantar voluntários aqui na nossa comunidade para poder participar é, durante a semana onde existe a carência maior. Equipes que se disponibilizariam a sair cedo aqui de Curitiba, fazendo refeições no local. Existem já cozinhas montadas, fazendo a distribuição de alimentos, fazendo a separação das roupas. Eu creio que com isso a gente... É, operacionaliza a bênção do fato de já termos é, mandado e conseguido uma grande quantidade de donativos. A gente poderia fazer equipes e a gente vai estar tá ajudando. Basta encaminhar, nos procurar, encaminhar o Alan, a ABC, o pessoal da ABC, e a gente consegue montar as equipes e a gente pode se deslocar lá para o litoral.
0: Amém? Graças a Deus por isso. Aí no, naquela... Parte destacável da sua revista bebê, você pode colocar seu nome e telefone e dizer que dia da semana você pode. Eu já estou com uma pilha do primeiro culto, dos cultos de hoje que eu já recebi. Nós estamos montando as equipes. Terça-feira já tem uma equipe para ir, para lá, passar o dia, dando folga para os voluntários. É uma maneira simples de fazermos diferença na vida das pessoas ali. De estarmos abençoando -os. Você pode doar móveis, roupas, continue fazendo isso. Isso é cristianismo na prática, gente. Colchão. colchão. Precisam muito colchão. Nós levamos cobertores também para eles lá. Levaram alguns cobertores. Água, uma necessidade tremenda, eles têm levado lá. Maneira simples de você estar abençoando aquele pessoal. Fazendo toda a diferença na vida daquelas pessoas. Quando Jesus conta essa parábola, aí aquele homem olha para Jesus e, e ele diz para Jesus... Que a pessoa que realmente foi o próximo do acidentado Foi quem teve misericórdia dele Jesus olha para aquele homem e diz Então vai e faz o mesmo E é essa palavra de Jesus para você hoje Vai e faça o mesmo Olha ao redor Pessoas dentro da tua casa No seu condomínio, no prédio No lugar em que você trabalha Na nossa cidade e diga, Deus, o meu próximo, como eu posso mostrar o teu amor? De que maneira eu posso fazer diferença na vida dele? Faça as duas perguntas que o Martin Luther King sugere para que você faça essa ação com consciência. O que vai acontecer comigo, o que pode vir a acontecer comigo se eu fizer, se eu ajudar. O que pode acontecer com ele se eu não ajudar. Para que seja uma ação consciente. Mas lembre-se, Deus vai honrar quando você estender a sua mão para amar o próximo. Você pode fechar seus olhos? Onde você está? O nosso compromisso como igreja é abençoar a nossa cidade, promovendo transformação. Como igreja e instituição nós fazemos isso. Quando os nossos jovens aprendizes chegam às sete e pouco da manhã aqui e centenas de jovens e adolescentes no programa Jovem Aprendiz, Primeiro Emprego, FAZ passam pelas salas aqui da nossa igreja o que nós estamos fazendo é trans, promovendo transformação nós queremos não apenas transformar a vida profissional deles o futuro profissional mas nós queremos que a família deles seja impactada que aquilo que diz para eles não tem jeito eu sou pobre e eu vou continuar sendo pobre, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir ter um emprego melhor, eu não vou conseguir ter uma vida melhor, porque o meu pai não tem uma vida melhor, a minha mãe não tem uma vida melhor. E o que nós dizemos para ele, você pode sim, com a ajuda de Deus você pode. E nós queremos ajudar você a ter uma vida melhor. Como igreja nós fazemos isso. E nós fazemos isso porque pessoas como você têm dito para Deus, eu quero ser uma pessoa que faz isso também. É porque individualmente nós temos procurado amar o próximo. É que nós podemos fazer isso como comunidade de fé. Você quer aceitar as pessoas como elas são? Levando essas pessoas a encontrarem em Cristo uma nova vida? Ajudando-as a ter esperança de uma vida melhor? Durante a mensagem de hoje, Deus trouxe alguém à sua mente... Alguém que se sente rejeitado, mal amado, mal amada. Alguém que acha que a vida não tem jeito. Coloque essa pessoa diante de Deus nesse momento. E diga a Deus, me ajude a ser resposta do Senhor na vida dessa pessoa. Me ajude a abençoar essa pessoa. Diga a Deus, eu quero ajudar a restaurar essa vida. Eu quero me unir ao Senhor no processo de transformar essa vida uma vida melhor você gostaria de ser resposta de Deus na vida dessas pessoas levante a sua mão, onde você está e depois abaixo, amém graças a Deus, graças a Deus graças a Deus mais alguém, onde você está levante a sua mão graças a Deus, vamos nos colocar de pé nós vamos cantar Vamos cantar enquanto nós cantamos essa música. Eu queria pedir que você viesse até aqui à frente, colocasse de joelhos. Você vai estar trazendo essa pessoa que Deus colocou na sua mente. Você vai estar colocando no altar do Senhor, dizendo: Deus, faz uma obra no coração dessa pessoa. Deus coloca esperança no coração dela. Deus trabalha de uma maneira específica. Faz um milagre mesmo move de uma forma sobrenatural para que ela possa experimentar algo novo, Deus. Enquanto nós cantamos, pode vir, traga com você essa pessoa e coloque no altar do Senhor.
1: Reina glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão Almas vão se derramar E o Espírito de Deus Cristo
0: fechar seus olhos Deus amado nós queremos interceder por essas pessoas que estão no coração desses irmãos e irmãs nós queremos clamar pela tua bondade o Senhor conhece as feridas que estão sangrando no coração delas o Senhor conhece a luta que existe no coração dessas pessoas nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor esteja agindo poderosamente de uma forma que só o Senhor pode fazer ó Deus, pessoas que estão nos vendo pela internet agora ó Deus, vai até lá até onde elas estão toca no coração delas traz cura, libertação Senhor restaura a imagem do Senhor que existe dentro delas ó Deus nós queremos como igreja ser uma igreja que traz transformação de indivíduos, de famílias nós queremos promover transformação na nossa cidade para que ela seja uma cidade melhor ainda ó oh, Deus amado nosso compromisso com o Senhor é nos consagrarmos ao Senhor para que o Senhor nos use abençoa-nos ó oh Pai e que ao sairmos daqui nós possamos sair olhando ao redor vendo as pessoas como o Senhor as vê e percebendo o próximo que o Senhor colocou perto de nós para que nós possamos ser a resposta do Senhor na vida deles a Deus que o amor do Senhor a graça do Senhor Jesus Cristo que as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o teu povo Espalhado na face da terra, hoje e sempre, amém Senhor.
1: Vocês
0: podem voltar para o lugar de vocês. Quando eles chegarem aí, sejam representantes de Deus e dê um abraço neles, bem gostoso, em nome de Jesus.
1: É uma palavra de encorajamento. É que aqui, na glória do Senhor. Sua graça é manifesta, está presente o Seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar. pois sabemos Temos aos teus pés, com essa merda.